0: Bienvenue, Hakim Marakshi. Merci, Rachid. Merci, David, d'avoir accepté l'invitation. Hakim Marakshi, comme à chaque fois, d'ailleurs, chaque fois qu'on vous sollicite, faites partie de ces, de ces décideurs, de ces responsables qui prennent toujours leur responsabilité. Bah, on ne peut rien refuser, Rachid. Ah, ben, c'est gentil à vous, en tout cas. Je rappelle que, Hakim Marakshi, vous êtes président de la commission fiscalité à la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, et que vous êtes chef d'entreprise dans le secteur industriel en qualité de président directeur général de Maghreb Industrie. On va démarrer avec vous, Hakim Marakshi, sur... Le PLF, le projet de loi de finances 2023, est-ce que, est-ce, que ça vous, est-ce que ça vous convient, ce qui a été présenté par le, le gouvernement, par
1: l'exécutif euh, Globalement, c'est un projet de loi de finances qui nous a réservé une bonne surprise, au moins au niveau de l'IS, puisqu'on annonce une baisse progressive de l'IS, généralisée à 20% pour la quasi-totalité des entreprises, sauf pour les entreprises qui font plus que 100 millions de dirhams de bénéfices, malheureusement, ça ne le concerne pas. — euh, les, Et les banques. Qui, euh, les banques et assurances qui, elles, seront euh, imposées au taux de 40% je
0: crois. 40% en tout cas pour les secteurs réglementés, banques, assurances. Euh, et également les... Euh, c'est tout ?—
1: Banque banques et assurances sont à 40%. C'est... Et oui. les entreprises qui gagnent plus de 100 millions de dirhams de résultats nets euh, avant impôt, je suppose, euh, sont donc, euh, seront donc imposées à 35%, à 35% en plus de la contribution sociale-solidarité pendant oui. 3
0: ans. Donc Est-ce que ça veut dire que ça c'est une revendication euh, qui a été portée par le patronat ou c'est euh, La vous peste. dites c'est là une décision qui a été prise par le par mmh. l'exécutif et qui est-ce que, est-ce que ça vous convient, vous, en, taux, en tant que, que Cgem
1: Alors, évidemment, euh, c'est-à-dire que le, la demande de baisse de l'IS c'était une des demandes de la CGM, et je pense qu'elle émane également des assises de la fiscalité, donc qui mmh. sont portées par euh, l'ensemble des professions. Ce qui est nouveau, c'est qu'elle semble être accélérée, elle va au-delà de ce qui était euh, réellement euh, attendu. Il faut comprendre également que, finalement, la réforme de l'IS, euh, disons, telle qu'elle a été présentée, ne devrait pas avoir un impact négatif sur le budget de l'État, puisque la quasi-totalité des entreprises qui contribuent à plus de 95% euh, au type de l'IS, elles, euh, disons, on, on voient leur IS augmenter. Et donc les gens qui contribuent globalement un peu moins voient leur IS diminuer progressivement à 20%. Et en compte... même temps, tous les régimes dérogatoires <coughs> seront supprimés normalement... Mais progressivement, ce n'est pas en 2023 Pardon Pas en
0: 2023, ça va être... Ça, ce c'est progressif en ce 4 tu... ans. Voilà, ça veut dire que concrètement, avec marché en 2023, donc en tout cas dans ce projet de loi de finances 2023, c'est un IES à 40% pour les secteurs réglementés, donc banque, banque, assurance et, et, et ceux qui sont en situation de monopole. Et 35% pour toutes les entreprises qui, ont, qui déclarent un bénéfice fiscal supérieur à 100 millions de dirhams. On est bien d'accord
1: Non, c'est progressif. Je crois que ça se fait progressivement jusqu'en 2026, Donc tout est fait, fait en 2026, mais 2023. Non, c'est, c'est, c'est linéaire. Je crois que la progression et, et, et les diminutions se font de façon progressive. Le problème, mm-hmm. ce n'est pas pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Bon, je pense qu'il y a un petit souci pour les entreprises avoir le bénéfice net des banques euh, diminuer dans la mesure où les règles de Banque Lomarib font que le, la quantité, le volume de crédit qui est distribué est un multiple des fonds propres de la banque. Donc, si les fonds propres progressent moins vite mm-hmm. euh, ou, euh, disons, de façon marginale euh, baisse, c'est-à-dire c'est la dérivée, euh, mm-hmm. euh, donc c'est la progression qui, qui, qui diminue, dans ce, dans ce cas-là, la distribution de crédit pourrait en pâtir. Donc après, donc il faut voir au niveau de bancaire. Moins de fonds, si moins de crédit, moins d'encours. Voilà, c'est, bon. c'est, c'est euh, disons, prendre les mesures correctives pour que, parce que les entreprises ont besoin de crédit par les temps qui courent, on a vu un dérèglement complet de la logistique mondiale, et donc les besoins les besoins de roulement des entreprises ont explosé, d'autant que les cours des matières ont également augmenté. Donc forte pression, donc là. Mais simplement,
0: par rapport à cette mesure, donc, progressive de nièce, ba... en tout cas à la baisse, pour, j'allais dire,
1: pour les grandes entreprises essentiellement, non, je pense non facilement. Non, euh, euh, oui pour les pour les entreprises qui sont dans une situation de, 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 d'oligopole en général. Oligopole, monopole euh, ouais.
0: Mais pour les pour les PME par exemple, c'est, pff, il y a, en général, ils ne plutôt... vont pas être impactés. C'est Alors pas... la
1: plupart des PME voient oui. leur ISBC et les oui. entreprises qui ne gagnaient pas d'argent et qui uh-huh. payaient la cotisation minimale voient aussi leur cotisation minimale baisser. Uh-huh. Donc ce qui concerne l'énorme majorité des TPE. Donc les TPE, également, sont gagnantes de, dans cette Parce réforme. ce que
0: les TPE ne sont pas contents de voilà, nous, en fait, on, est, on, va, être, on, va, être, on va vers un IS à 20%, y compris pour la, pour la TPE, ce qui, ce qui fait que nous, on va avoir en rachérissement de la pression fiscale.
1: Euh, non, normalement. Bon, l'IS, Ça, n'est c'est pas, le... L'IS n'est pas le, 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 comment dire, l'impôt, ni de l'informel, mmh. ni vraiment un impôt qui coûte cher pour les entreprises. Le, le, la quantité d'IS que paye l'entreprise par rapport à son volume d'affaires est, en général, assez faible. C'est pas, c'est, c'est, disons, la compétitivité ne se mesure pas euh, au taux de l'IS. C'est général. intéressant que
0: vous parliez de ça, hein, Akim parce que justement, bien cette mesure-là. Donc, elle est progressive, elle s'inscrit dans, dans le temps, mm-hmm. donc sur la durée jusqu'en 2026, avec donc, un, un, un impôt sur les sociétés qui va décroître, mm-hmm. mais en même temps, ce n'est pas un instrument, comme vous dites, de compétitivité. Donc euh, quel sens sens économique Est-ce qu'il y a du sens économique aujourd'hui de de baisser l'IS alors qu'on sait très bien que ce n'est pas en baissant l'IS qu'on renforce la compétitivité de de, de l'économie et qu'on n'est pas sûr d'ailleurs d'attirer plus d'investissements
1: alors, euh, alors, que c'est le, un peu alors, le pari du, alors, du gouvernement. Euh, euh, oui et non, c'est-à-dire bon, il reste, c'est, euh, disons, l'impôt qui frappe le plus l'imaginaire. L'impôt sur les sociétés, c'est ce qui frappe. C'est-à-dire, d'un point de vue psychologique, c'est ce qu'on retient. Normalement, la TVA est neutre et normalement, l'IR n'a pas encore euh, la réforme de l'IR qui semble plus ou moins être amorcée dans cette loi de finances, parce qu'il y a des On prélèvements qui sont faits pour certaines professions oui. qui étaient quasiment pas touchées avant. Euh, donc, cette, euh, disons, euh, la grande réforme devrait être euh, de se situer au niveau de l'IR de façon à ce qu'on ait un travail qui soit plus compétitif et de niveau à ce qu'on puisse cultiver les talents dans les entreprises. C'est ce dont on a besoin en fait pour développer... Euh, est que ça c'était euh, porté
0: par le patronat Parce que moi j'ai, évidemment, j'ai lu avec attention le, le, les propositions du, du patronat, c'était la semaine dernière ouais. d'ailleurs, et j'ai regardé donc en fait, c'était grosso modo, hein, sans vouloir caricaturer les, les différentes propositions du, de la CGM, c'est une baisse de la pression fiscale euh, qui pourra permettre de, de booster l'investissement privé. Mais je n'ai pas vu une, l'appel, en tout cas, une revendication de la CGM pour réformer euh, l'IER.
1: Non, non, elle Et... figure bien. C'est une des 15 mesures qui est, ouais. qui est préconisée. Sachant ben que elle est en celle-là... bas de, de, de classe maintenant non, non, je crois qu'on avait partagé en quatre. En fait, on non. avait parlé d'abord du problème de, du financement des entreprises. C'est-à-dire que c'est le problème majeur aujourd'hui qui se pose pour nos entreprises. Il y a un problème qui est lié à la compétitivité. Donc hum. comment relancer la compétitivité euh, et il y avait, euh, disons, des rapports avec l'administration. Et là, vous me prenez un peu de cours. Je ne me rappelle plus quel était le quatrième thème. Euh, mais, euh, mais il était euh, aussi important que... Mais en tout cas,
0: on va revenir sur l'IES. Donc est-ce que, juste, vous dites que la, la baisse de l'IES ne va pas, va pas automatiquement renforcer la compétitivité. Ça, c'est sûr. Voilà. Et, pour, et pour autant, ça figure dans le, comme, comme priorité, en tout cas, de ce gouvernement pour, sur les quatre prochaines années que de baisser l'IES. Est-ce qu'en même temps, ça, ça, ça peut attirer plus d'investissements privés suite au discours du souverain, bah, l'es... Dernier, de... le 14 octobre dernier, mobilisation Normalement,
1: le privé investit quand mmh. il a une espérance de gain. Ouais. Bah, ça, c'est, 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 c'est-à-dire si je n'ai pas d'espérance de gain, je ne vais pas miser. Donc euh, bon, le fait qu'on baisse l'IS fait que, de façon marginale, on augmente mon espérance de gain, mais de façon marginale. C'est-à-dire mmh. que maintenant, euh, il faut euh, disons, prendre des mesures pour améliorer la compétitivité, pour que cette baisse d'IS ait un résultat, finalement, sur l'entreprise.
0: Ça veut dire que la baisse annonce de ça ne va pas forcément conduire les, les, les investisseurs de notre pays à investir beaucoup plus et s'inscrire dans, dans, dans le discours du souverain de, à l'horizon 2026, à arriver Alors. à mobiliser 550 milliards de... D'investissement.
1: Alors Si on fait par exemple des partenariats publics-privés, oui. la baisse de l'IS peut être intéressante. Parce que bon, le marché à ce moment-là est quasiment garanti dans le cadre d'un partenariat public-privé. Mais euh, disons lorsqu'on fait un investissement qui est ouvert sur la concurrence, qui est ouvert sur le marché, qui concerne finalement l'essentiel des activités de la quasi-totalité de la population active, mm-hmm. c'est-à-dire là pour avoir un investissement qui est productif, il faut être en mesure d'être compétitif. Et donc les mesures qui améliorent la compétitivité restent à prendre, ça c'est clair. Mmh. Alors on nous annonce que, bien sûr, la, la loi cadre de la fiscalité ou le rapport sur le modèle de développement vont sur plusieurs années. Mmh. Donc là, c'est une première réforme qui a été engagée au niveau de l'IS. Il y a une, une prémisse de changement au niveau de l'IR... Et, euh, et on annonce pour quelque chose pour l'année prochaine au niveau de la TVA. Donc la neutralité de la TVA, mmh. c'est un sujet qui est éminemment important pour les entreprises euh, et, et qui ne concerne pas du tout l'IS. Pas en tout cas qui pas été retrouvé, donc là. si nous, si nous on disait par exemple au niveau du patronat, bon nous étions partagés certains parlaient d'une baisse de l'IS. Donc pour les gens qui sont dans une situation de revenus euh, disons récurrent, une baisse de l'IS est toujours bonne à prendre. Mmh. Donc ceux-là pourront investir éventuellement davantage. Pour Mais les est-ce gens que, qui est-ce sont... que
0: c'est justement? La baisse de l'IS aussi, la motivation aussi, me semble-t-il, c'est f- faire en sorte de booster l'investissement. Euh, c'est-à-dire que dégager, quand on dégage plus de bénéfices nets, en tout cas fiscal comme euh, je ne vais pas dire vous, mais en tout cas parce que j'ai aussi un chef d'entreprise euh, en face de moi, c'est aussi pour réinvestir. Ce n'est pas forcément pour le mettre dans un coffre ou dans son matelas. Non, bah, alors que chez nous, il y a une problématique par rapport au secteur privé, c'est la faiblesse de l'investissement privé, déjà, et, et le fait qu'il n'y a, euh, a pas forcément de réinjection en matière de, bah, d'investissement et surtout les investissements dans les, dans les secteurs d'avenir dans oui. les... Vous l'avez
1: dit Rachid, oui. euh, si euh, le gain est faible, le réinvestissement sera encore plus faible, c'est normal. Et donc, quand bon, le gain bon, est, est, est élevé, bah, est-ce c'est... qu'il y a nécessairement de l'investissement ah, bah, ça, qui est fait c'est... chez bon, nous Normalement un chef d'entreprise, euh, disons, euh, il, 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 il maîtrise normalement son métier et donc il, il, il a des anticipations. Et donc, si les anticipations sont positives et qu'il a du bénéfice, il aura tendance à proposer à ses actionnaires de réinvestir. Euh, donc, ce qui est et, et donc d'étendre son activité. Ce qu'on n'a pas beaucoup vu dans certains secteurs, notamment dans le secteur industriel ces dernières voilà. années, mais il faut dire que bon, alors alors a remis les gains dégagé les bénéfices J'ai fait toute ma carrière en disant bah écoutez, on ne peut pas avoir une industrie au Maroc oh. si l'industrie paye euh, des, des des taxes sur sa production, si sa production euh, donne lieu à des prélèvements et qu'on lui demande de se battre euh, sur le marché mondial. Oh. C'est un peu, bon, il va y voir le coup du monde dans un mois. C'est comme si le Maroc jouait, euh, il commençait son match contre. Euh, la Belgique, en lui donnant trois buts d'avance. Donc, à ce moment-là, on est sûr de ne pas passer le second tour. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Non, mais c'est, c'est hein.
0: Une baisse de, un de progressive, on n'est pas sûr que ça va, que ça va donner beaucoup plus d'investissements euh, privés, alors que là, il y a un cap, un horizon qui a été fixé, de mobiliser 550 milliards de dirhams d'investissements privés à l'horizon 2026. Et, euh, et peut-être aussi là, le, le risque d'avoir des, des chers de l'entreprise qui disent bon, je vais, je vais augmenter mes bénéfices, mais je ne vais pas augmenter mon investissement.
1: Non, c'est-à-dire si on augmente son bénéfice dans un métier qu'on maîtrise et que l'environnement est plus euh, euh, est plus avantageux, on réinvestira, c'est normal. Maintenant, d'une manière générale, euh, disons, gagner de l'argent dans une situation de mauvaise compétitivité est une gageure. C'est-à-dire, ce qu'on parle, c'est de façon globale. C'est-à-dire Ce qu'on voudrait, c'est que l'investissement soit plus productif. Quand on dit plus productif, c'est-à-dire qu'il génère plus d'emplois. On on ne génère pas suffisamment d'emplois. On l'a vu au début de la crise Covid. La quantité, enfin le volume de travailleurs au Maroc qui sont déclarés à la Sécurité sociale, à la CNSS, est est très faible. C'est de l'ordre du million. Hein, C'est de de façon permanente. Après, il y a deux autres millions qui étaient des intérimaires et donc il y avait un emploi qui était très précaire, alors que la population active est de l'ordre de 20 millions de D'habitants, 20 millions de Bien personnes personne. actives hum, au Maroc, 20. 1 million uniquement de travailleurs qui cotisent à la CNSS de façon y Et un jour de cotisation, donc on
0: l'a coupé par rapport à l'IS, il y avait tout un sujet qui était très attendu, en tout cas, cest dire voilà, parce que je crois qu'un petit jouari, d'ailleurs, des gouverneurs de la Banque de Maréban s'était exprimé sur le sujet en disant, voilà, s'il y a hyper-profit, il doit y avoir hyper-taxation. Donc beaucoup se disaient, est-ce qu'il y voilà, cette mesure de, de taxer beaucoup plus les, de, de, les, les profits générés par les entreprises, en tout cas, qui, qui tirent profit de la crise et des différentes crises, Euh, ce n'était pas pas une revendication de la CGM. J'ai bu. C'est normal. Ah
1: bah, on ne va jamais demander, on va jamais donner un, un marteau pour nous dire « tapez-nous dessus ». mais euh, je, 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 je
0: me dis, est-ce qu'à la CGM, <rire> il y a des entreprises aussi qui, qui dégagent beaucoup d'hyper-profits, qui se sont dit « non, on ne va pas, surtout ah bah, pas, ah, pas euh, demander non. la mise en place d'une, d'une taxation supplémentaire bah, sur c'est... les hyper-profits ». Que... Eh
1: forcément, bien sûr qu'il y a des gens qui gagnent bien leur vie euh, et qui sont de la CGM. C'est, c'est... Non, il n'y a pas de mal à
0: bien gagner sa vie. Absolument. Mais, mais, on c'est dire, c'est... Quand on a bien gagné sa vie, vu la situation, la conjoncture économique et surtout sociale. Vous avez vu 3 millions de personnes qui ont basculé dans la pauvreté et la vulnérabilité de
1: faire un petit geste supplémentaire, d'être un peu plus généreux. La, la, Est-ce que la, ça a la, du sens la, ou pas, selon vous ah bien Évidemment, bien sûr. Je pense pas que les gens qui font un super profit vont payer de mauvais cœur ce supplément d'impôt qu'ils leur ont demandé, que ce soit la contribution sociale solidarité ou la hausse de l'IS pour les gens qui gagnent plus de 100 millions d'euros. Perso, si je gagnais 100 millions de dirhams, je donnerais 10% supplémentaires que l'IS qui était demandé. Bien, mmh. je l'ai... En
0: tout cas, pas de revendication à la CGM. Ça a été... Par contre, il faut oser l'argent. C'est exprimé d'ailleurs là-dessus, parce qu'il leur donne un peu plus de détails. Ils ont... bah, effectivement, ceux qui gagnent plus de 100 millions de dirhams, ce sera une taxation à 35%. Ouais. Donc voilà, parce qu'une entreprise une qui taxation... dégage de, 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 de très taxation, gros profits profit, hein. en 2022, elle forcément... ne va pas forcément les dégager en 2023 ou 2024. Donc pas de, mise, de mesure, en fait, euh, déclarée et installée dans ce sens. Par contre, c'est, voilà, c'est conjoncturel d'un exercice à l'autre, l'entreprise qui dégage plus de 100 millions de de bénéfices fiscaux, c'est 35%.
1: Bah, 35%, c'est, c'est moins que le taux qu'on payait euh, dans les années 80, 90. Hein, mmh. C'est-à-dire on payait parfois à ce moment-là jusqu'à 50%. Donc 35% de taxation sur les, su- comme le su- taxe sur les super profits, c'est important, mais c'est pas énorme. Est-ce qu'on peut parler de
0: taxation de super profit quand on, on mmh. met en nice on met à Nice à 35% pour ceux qui dégagent plus de 100 millions d'euros bah, de bénéfices?
1: Bah oui, vu pas... que les autres payent 20%, c'est une, c'est une taxation des super profits. Mmh. Bon. Euh, — Bon, je pense pas que les gens qui le payent soient à plaindre. Et je pense pas qu'ils se plaignent. Mmh. Alors maintenant, il peut y avoir des petits soucis. Euh, parce qu'il y a pas beaucoup d'entreprises qui sont concernées, il faut l'avouer. Hein. C'est-à-dire euh, quand on disait l'énorme majorité de l'IS est payée par quelques dizaines, voire mmh. euh, une grosse centaine d'entreprises, c'est cela dont il s'agit. Donc en fait, la baisse de l'IS concerne les gens qui, finalement, ne cotisent pas beaucoup à l'IS et la hausse, elle concerne ces entreprises-là. Alors, euh, le, le, le changement qui va être opéré, c'est que il y a une suppression des régimes derogatoires. Donc, il y avait mmh. des entreprises qui éventuellement, parce qu'elles exportaient, avaient un IS qui était significativement en dessous des 26 ou 30% ou 31% qui existaient jusqu'à maintenant, et qui vont se retrouver, on voir même qu'ils qui faisaient une grosse part de leur activité à, à l'export, et donc il y avait un abattement qui était très conséquent, qui vont mmh. se retrouver maintenant à 35%, plus la contribution sociale solidarité. de solidarité. Là, le gap, là ouais. le gap va être majeur, va être très important mmh. pour cela. Ah, mais ça doit être quelques entreprises qui doivent être comptées sur les doigts. Hein, c'est demain ou de demain oh, ?— La vérité... Euh, non, je pense qu'il doit y avoir euh, sur les demain. Sur les demain. Oui, à peu
0: oui, près, Donc en tout cas, sur les, la taxation sur les, sur les hyper-profit ne figure pas. Ça gêne pas trop le patronat. Et euh, bon, voilà. Par contre, ce qui, n'a, ce qui n'a pas été compris par une partie de l'opinion publique, Hakim c'est la volonté euh, exprimée par la CGM de retirer la, la cotisation de solidarité. C'est-à-dire, voilà, on veut plus enfin, que c'est c'est-à-dire qu'en fait, alors, alors qu'on a besoin aujourd'hui d'un élan de générosité, de solidarité en matière de financement, et seulement choisi par le patronat, de dire, non, il faut, on ne veut plus, on veut plus la, reconduction, la reconduction de cette
1: cotisation. On pas tout compris. — Alors le, le moment n'est peut-être pas le, le mieux choisi. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons besoin de davantage de solidarité entre l'ensemble des entreprises et l'ensemble des citoyens et l'administration fiscale et l'État. Donc ça, c'est, la question ne se pose pas. Simplement, il y avait une des, euh, des recommandations des assises de la fiscalité. C'était la baisse d'IS. Hein et donc ce qu'on ne voulait pas voir, en réalité, c'était que la baisse de l'IS soit compensée par une hausse de la contribution sociale solidarité. cest C'est-à-dire que c'est deux impôts qui ont à peu près le même effet. Et euh, il ne fallait pas, disons, jouer sur les mots en baissant l'un et en augmentant l'autre.
0: Ben c'est mieux, mais c'est beaucoup plus clair parce que ça n'a jamais été dit et expliqué. Donc, maintenant, la volonté voilà, de, de la CGM de demander la, le retrait de cette cotisation euh, de solidarité, en fait, c'était pour éviter d'avoir euh, de, qu'il y ait une espèce de yo-yo. Et on ça. baisse l'IS et en même temps, on, on maintient ou on augmente.
1: Maintenant, maintenant oui. euh, disons, il y, y a autre chose qui va se passer désormais. C'est-à-dire euh, les besoins de financement de l'État, mmh. de l'État social, sont énormes. C'est-à-dire on parle de 51 milliards de dirhams, je crois, pour euh, l'exercice prochain, et à terme, plus de 100 milliards de dirhams. Juste pour euh, la généralisation des prestations sociales mmh. dans l'ensemble couverture. des citoyens. La, c'est la question, bien. c'est comment est-ce qu'on va financer ça mmh. Alors, Ce qui serait absolument anormal, c'est que ce soit les mêmes que ceux qui payent aujourd'hui, qui continuent à payer pour des besoins qui deviennent monstrueux de financement de la part de l'État. Là, il y a une anomalie. Donc on a vu des exemples, euh, disons, le prélèvement euh, sur le travail conduit à un travail qui n'est pas compétitif, qui n'est pas productif. Donc là, il y a une anomalie qui devrait être gommée.
0: Est-ce que là-dessus, il y a des travaux des réflexions qui sont menées entre, le, entre le, l'exécutif et la CGM sur les, quel écosystème en, fait, en matière de financement, de la couverture nous avons, généralisée nous, avons, que... nous
1: pouvons, disons, faire des propositions, mm-hmm. euh, mais en tout cas, chez nous, il y a des réflexions. Ce qu'on ne veut pas, c'est oui. davantage pénaliser le travail et les prélèvements sur euh, le travail.
0: C'est-à-dire pas de, pas de pression fiscale supplémentaire sur le travail Absolument. C'est ça.
1: Parce qu'à ce moment-là, le travail n'est plus compétitif et il est déjà faiblement
0: au Maroc. Sauf, que, sauf Donc, que ça va être difficile de ne pas mettre en place une fiscalité une fiscalité plus importante sur, le, pour, sur les salariés pour une, financer une partie, en tout cas, de la, de
1: la couverture. Non, c'est, c'est, précisément, le... c'est précisément la réforme que nous voulons. C'est pour ouais. ça que la réforme de l'IR faisait ouais. partie des demandes prioritaires de la CGM. La réforme de l'IR, c'est quoi pour la, pour la CGM,
0: justement — Et avant d'avoir Alors, votre avant... réponse, oui. simplement vous dire, voilà, le propos de faouzillard mis sur le budget hier, oui. euh, c'est, euh, qui a dit clairement que euh, la baisse de l'IR, la réforme de l'IR, je cite « ouverture des guillemets », n'a pas vocation à améliorer les revenus. Fin de citation. Donc moi, je me dis, quand on nous dit « dialogue social », il y a la baisse de l'IR qui est un sujet de, de débat entre, les, entre le gouvernement, l'organisation patronale et, et syndicale, qui n'en veut pas d'ailleurs, de la proposition de baisse de l'IR émanant du, du, du gouvernement... La baisse de lien pour la, pour la CGM, c'est quoi La réforme de lien. Non.
1: Euh, disons tout dépend de comment est-ce qu'on perçoit son salaire. Est-ce qu'on le perçoit en brut ou est-ce qu'on le perçoit en net Si on le perçoit en brut, il y a euh, donc un prélèvement qui est euh, celui des, euh, disons, des prestations sociales et mmh. de l'impôt sur le revenu. Mais si on le perçoit en net, le fait qu'il y ait une baisse de pression fiscale fait qu'automatiquement, euh, le coût du travail baisse. Mmh. Ce que nous recherchons, c'est ça. C'est baisser le coût du travail. Ipso facto. Mais c'est le coût de doit... travail en
0: baissant, en baissant les, la, la pression fiscale sur
1: le travail, c'est bien ça La pression fiscale sur le travail est une des composantes majeures du coût travail. Est-ce que c'est possible ça, Kémaki Alors qu'il faut des eaux pour financer la cotisation. Oui, il faut les financer différemment. C'est exactement ce que je disais au départ. Donc oui. quand on parle de la contribution sociale de solidarité, oui. euh, disons dans certains pays, ce type de contribution a permis de baisser les charges sur le travail. Mmh. On a parlé soit de contributions sociales, de solidarité précisément, soit on parle de TVA sociale. Mmh. C'est deux façons qui ont été mises en place dans certains pays. Au Maroc, on pourrait voir par exemple la TIC. Mmh. Euh, se développer pour aller dans ce sens-là. Sauf c'est que la, la TIC, c'est-à-dire la taxe interne de consommation, c'est une forme de TVA sociale éventuellement mmh. qui pourrait être mise en place pour faire baisser la pression qu'il y a sur euh, le coût du travail. Est-ce que c'est Sachant le cas que si le travail est taxé oui. euh, dans un monde qui est ouvert, dans une économie qui est ouverte, il file ailleurs. Mmh. Donc, euh, surtout, surtout, Dubaï, surtout aujourd'hui où le Nord et, et
0: l'Occident ont besoin
1: de main d'œuvre. Alors, il y ils, nous prennent, ils nous prennent les travailleurs les plus qualifiés dans les besoins, dans les domaines où ils ont le plus besoin. Que ce soit, par exemple, dans les high-tech, dans l'informatique, dans la, la santé. Ils nous, ils nous prélèvent tout le monde. C'est-à-dire, pour eux, il n'y a pas de problème de visa. Euh, pour ces gens-là, il y a, y a des difficultés pour les garder chez nous. Mais euh, à ce moment-là, il, est, il, il, il y a un problème de compétitivité. D'autant que le marché du travail dans le monde est en train de changer. y a de plus en plus de travail qui est totalement délocalisé. Euh, même temps, euh, dire, euh, quand je dis délocalisé... C'est, euh, je dirais, le travail distanciel. C'est-à-dire on peut être à Casablanca et travailler pour une entreprise qui est à Dakar ou à, ou à Paris. Et le, inversement. –
0: l'enjeu, c'est intéressant, ce que vous dites, parce que, en fait, on a retenu, d'ailleurs, on, on a démarré le débat là-dessus, sur la baisse progressive de, de l'IS, alors que le véritable enjeu, aussi, c'est peut-être, vous dites, c'est la baisse de la pression fiscale sur le travail. Ouais. Euh, sauf, que là, on a, on a, sauf que là, la trajectoire prise par, le, par l'exécutif, À la lumière de ce PLF 2023, c'est pas ça. C'est comment mieux rémunérer le capital, -hmm. comment attirer plus de capitaux. euh, euh, Parce que d'ailleurs, on a le travail qui est est beaucoup plus taxé que le capital. Et on continue à à avoir cette réalité du travail beaucoup plus taxé que le capital. Euh,
1: C'est possible, mais les les premiers éléments qu'on voit dans dans ce projet de loi de finance tendent à corriger cette distorsion. C'est-à-dire, on voit que d'abord, il y a un début d'élargissement de l'assiette de l'imposition sur les revenus, c'est-à-dire qu'il y a des professions qui, aujourd'hui, vont faire l'objet de prélèvements euh, qui, jusqu'à maintenant, étaient quasi totalement épargnés. Vous faites
0: référence aux professions libérales
1: Par exemple, oui. Ah. Mmh. Alors, maintenant, on peut bien sûr voir dans quelles conditions ça va être fait. Est-ce que c'est équitable Est-ce que c'est euh, faisable sans heure Ça, il faut euh, voir plus à la loupe. C'est-à-dire, nous, on représente les entreprises. Oui. Euh, les professions libérales sont représentées dans la euh, fédération des services. Mmh. Et donc, il euh, y, y a quelques... Euh, disons euh, il y a quelques entreprises dans ces secteurs-là qui nous ont fait part de leur euh, de leur désaccord et donc euh, nous allons euh, pouvoir discuter avec eux et voir dans quelle mesure est-ce que euh, on peut apporter des corrections au projet de loi de finances sur ces sujets-là euh, de façon à ce que il y ait une équité mm-hmm. dans les prélèvements mais en même temps que les choses se fassent de façon progressive mais c'est quelle secteur
0: d'activité et... quand il y a les entreprises enfin il y a des métiers professions libérales Parce que les notaires sont rentrés dans les rangs, les médecins, il y a des accords qui ont été trouvés difficilement un petit peu dans la douleur, avec la DGI. Là, on voit que les avocats, on veut les faire rentrer un peu dans les rangs en augmentant la TVA de 10. Ce ce
1: qui est prévu, c'est que tous les honoraires qui vont être payés vont donner lieu à un prélèvement euh, au titre de l'IR, un prélèvement qui est non libératoire. Maintenant, le, le taux du prélèvement peut être parfois un peu excessif et doit être vu, je pense, selon les métiers. Parce qu'il y a des gens qui peuvent payer sans problème 20% ou 30%, mais d'autres pour qui 10% c'est déjà trop. Donc, mais ça, il faut, ça dépend des métiers mmh. et puis on va voir ça de plus près. Donc, il me semble pas que le, le capital à terme oui. euh, sera euh, moins taxé que les autres revenus. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une équité, c'est-à-dire mmh. que, c'est que un, un, un dirham gagné paie le même impôt. Parce que je veux dire,
0: on, dis- on s'irrite dis- vers une nièce yes à 20%. Oui. à terme, on est bien d'accord, fait sur les 4-5 prochaines années. Oui. Mais on ne se dirige pas sur une pression fiscale sur le NIR à 20% sur le travail. Vous voyez ce que je veux dire la, C'est la, dans ce sens, là. Alors,
1: il, faut la, il faut voir la totalité. Hein? Il y a 20% d'IR et ouais. aussi la TPA qui baisse. Mm-hmm. C'est-à-dire, mm-hmm. moi, si je paye, si mon entreprise gagne de l'argent... Alors, d'abord, tous les systèmes dérogatoires ont été supprimés. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, qui payait zéro yes, IS... Ouais. Euh, était euh, disons était extrêmement avantageux et aujourd'hui plus personne enfin dans quatre ans plus personne ne paiera 0 IS tout le monde paiera là, mmh. hein, d'accord et en plus donc les 80% qui restent s'ils doivent être distribués donnent lieu à une TPA euh, donc un prélèvement euh, sur euh, le, pro- le produit des actions qui sera de 10% actuellement il est de 15% donc le taux marginal à ce niveau là ça va être euh, 20 plus euh, 8, ça veut dire 28%. Est-ce qu'il n'y a pas le
0: risque, Hakim mais, mais,
1: oui, mais, et, et la réforme de l'IR est à venir. Mmh. C'est-à-dire venir dans rien dans rien dit, Voilà, elle va venir dans 50 ans. Parce que de toute façon, tout cela aura lieu dans 4 ans. Ce n'est pas mmh. aujourd'hui. C'est dans 4 ans, c'est-à-dire en 2026, où on aura un taux marginal euh, de, de rendement du capital qui sera de 28% de, de coût fiscal et donc euh, 72% de, de, de net. Maintenant, au niveau du travail, la réforme doit être engagée. Il y a une baisse qui est minimale qui a été euh, vue aujourd'hui parce qu'il y a des abattements euh, qui ont augmenté, je crois. Euh, c'est-à-dire au lieu avoir un, un niveau de... De, de, d'abattement de 20%, c'est monté jusqu'à 35%, mais plafonné, je crois, à 35 000 dirhams euh, ou, ou 30 000 dirhams au lieu de 25 000, ce qui fait que pour euh, les cadres, euh, le maximum de, de disons de baisse de l'IR sera de l'ordre de 158 dirhams et 33 centimes. Je c'est
0: pas très C'est pas grand chose. Sur un autre sujet aussi qui est, qui est, qui est central quand on parle de compétitivité. Euh, c'est un sujet d'ailleurs que vous connaissez. Mais bien. ça coûte
1: très cher à l'État.
0: Très cher à l'État, mais particulièrement bien. C'est les, les facteurs de production aujourd'hui. Ce qui m'a très, énormément surpris, c'est que j'ai vu à aucun moment la Confédération Générale des entreprises du Maroc, euh, alors qu'on nous parle de réindustrialisation, qu'on manque de projets pour, pour investir dans le secteur industriel, euh, faire des propositions très concrètes pour alléger la pression qui pèse sur les entreprises en matière de facteurs de production. On le voit, on peut prendre l'énergie, vous avez évoqué le travail. On se retrouve aujourd'hui dans le projet de loi 2023, alors que le monde entier, euh, en tout cas les États sont tous côtés des entreprises pour effectivement faire en sorte, voilà, par rapport à la flambée de la facture énergétique, d'apporter un soutien, de, d'essayer de voir comment, comment, les, comment les, euh, les soulager au maximum les entreprises sur les facteurs de production. Chez nous, il n'y a rien. Donc les entreprises vont se retrouver toujours avec le mètre cube d'ailleurs d'eau qui, qui risque d'augmenter dans les prochains mois. Le, le kilowatt aussi, euh, également, qui est, qui est sous pression. Euh, le, tous ces facteurs de production, en fait, qui vont, qui vont continuer à peser lourdement sur l'entreprise.
1: Bon, il euh, n'y a, a, ah, a, a pas rien. Il n'y a pas beaucoup.
0: C'est quoi Il n'y a pas rien et il y a Il
1: y a une baisse des droits de douane qui a été proposée dans cette loi de finances sur certains produits, notamment ouais. ceux qui entrent dans la composition de la production des cartons. Oui, pour le bon, papier, emballage ouais. — Alors euh, bon, nous, on aimerait que ça aille beaucoup plus loin, bien évidemment.
0: — C'est très ce timide. Sujet. Parce que j'ai vu, c'est quoi C'est le café torréfié, le, 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 le papier, papier pour, pour l'emballage plastique ?— Non, euh, pour, l'emballage, pour
1: l'emballage en carton, du voilà, monde général,
0: pour la production les carton. — Des produits de lessive aussi Comme un tronc où il va y avoir un allègement qui est également prévu, c'est que j'ai noté. On
1: On demandera d'aller un peu plus loin. Donc, la demande en tout cas de la CGM qui est euh, réitérée chaque année, c'est que les euh, les industries locales soient mises sur un pied d'égalité par rapport aux importations en provenance des ALE. Donc, ça pour l'instant, ça nous a toujours été refusé, sachant que le coût pour l'État, serait de 800 millions de dirhams. Mm-hmm. Ça a été annoncé. Euh, euh, donc euh, quand M. Benchakon, qui était ministre des Finances, est venu à la CGM, il avait posé la question au directeur général des impôts à ce moment-là, qui avait répondu que c'était 800 millions de dirhams, et M. Benchakon avait dit, bon, alors pas cette année. Bah, ça n'a pas été non plus... C'est pas non plus pour l'année prochaine, visiblement, mm-hmm. malheureusement, et c'est une remontée. Rebondation... Pourquoi il y a une nette comme ça de, de, de l'exécutif là-dessus, bah, selon vous Je pense parce qu'ils ont une approche qui est budgétaire. Ils n'ont pas une approche qui... De... — C'est 800 millions de dirhams. Ils, veulent mmh. pas, ils, ont, ils estiment qu'ils en ont besoin. Et, et donc euh, on perd des emplois en contrepartie, simplement, c'est d'une que, manière Il y a autre chose qui du... m'a été dit par rapport à ça. Ouais. Mais ce qui m'a été dit, c'est que déjà, il y a des
0: exonérations fiscales qui sont données aux entreprises. Une dépense fiscale, d'ailleurs, qui a augmenté. Donc, incroyable, d'ailleurs. Sur on quoi, est passé de 33, 34 à 37 milliards de dirhams de quoi sur la dépense fiscale donc l'encouragement de l'État veut faire des exonérations fiscales aux entreprises Et ça ne se traduit pas forcément par des euh par une compétitivité renforcée, par un investissement non. renforcé de, du, secteur, du secteur privé
1: C'est-à-dire, si l'approche consiste à choisir ceux qui vont survivre ou ceux qui vont gagner, bah, oui, on peut continuer comme ça, mais on voit qu'on euh, ne gagne pas des marchés. C'est-à-dire, le nombre d'entreprises marocaines qui gagnent de l'argent en exportant est très faible. Le nombre d'exportateurs au total est faible, de toutes les façons. Oui. Donc on voit que donc, notre industrie est faiblement compétitive. En fait, disons, le seul euh, avantage concurrentiel qu'a le Maroc c'est sa stabilité. Hmm. C'est-à-dire tout le reste, nous ne sommes pas très compétitifs. Donc, malgré c'est... les efforts de l'État, malgré les, les, euh, les subventions qui peuvent être accordées ou les avantages fiscaux qui ouais, peuvent on être donnés ici, et là, plus 37
0: milliards de grammes ça...
1: bah, bah, Au total, les... nous ne sommes pas très compétitifs et finalement, les exportateurs ouais. ne génèrent pas beaucoup de, de, de gains et donc il n'y a pas beaucoup d'emplois qui sont créés comme ça. Parce que ce qui compte à la fin, c'est que les gens travaillent. Mmh. Mais euh, on a bien vu avec le Covid que le nombre d'emplois euh, euh, comment dire, légaux ou de d'emplois déclarés est très faible mmh. au Maroc Donc ça c'est une problématique majeure Et normalement si on, si on suivait ce qui est préconisé dans le rapport sur le modèle de développement Tout ça serait gommé, on irait plutôt comme ce qui est annoncé dans ce rapport Sur un choc de compétitivité Et donc c'est bien la demande que nous faisons Qui est la demande la plus pressante de, de la commission que je préside
0: Avant de, 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 d'aller sur les hypothèses en tout cas de qui ont été présentés dans le cadre du PLF 2023, et qui a été relayé par le chef de gouvernement lundi au, au, au Parlement, en, en séance m- mensuelle. Je voulais aborder un petit point avec vous sur le fait que l'État, le, en, fait, en tout cas le gouvernement, a décidé de renforcer l'investissement public pour 2023, passer de 245 à 300 milliards de, de dirhams. Est-ce que ça, c'était une revendication du patronat <rire> Ce que je, 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 j'étais surpris, vous avez dit déjà, bah, il y avait 245 annoncés, parce qu'en bon, réalisation, il va falloir attendre pour en savoir plus, mais renforcement du... Du, ça, de l'investissement c'est... public alors que le souverain
1: a demandé à, à appeler un. Bon, c'est un processus. Ça, c'est dire en... beaucoup plus d'investissements privés. Donc... donc ça va être un processus. Bon, J'ai entendu quelques personnes où je vois dans certains articles, on parle des PPP comme une façon de relancer l'investissement privé par rapport à l'investissement public. Je ne pense pas que ce soit la philosophie qui soit recherchée. La philosophie qui est recherchée, en fait, c'est avoir des investissements qui génèrent plus d'emplois uh-huh. et non pas qu'ils soient réalisés simplement par le privé. En fait, ils doivent être exploités de façon, euh, disons, aux règles du marché. Mais c'est la CGM a
0: été concertée là-dessus Non, mais souverain. moi Je
1: ne suis pas président de la CGM. Il oui, faut, mais faut mais demander à Chakib Lange elle a été consultée là-dessus. Mais moi, non, bien sûr. C'est mais ce n'aurait c'est pas été mon rôle. Je
0: trouve assez surprenant que la CGM ne soit pas partie prenante, en tout cas, du fait qu'il y a un appel qui a été lancé pour booster l'investissement privé à l'horizon 2026 avec un échéancier. Et je me dis, c'est l'investissement privé pour moi. Enfin, moi, je suis une de très moyenne, mais je me dis, qui dit investissement privé dit CGM. Et, et non, mais la CGM ind- c-
1: C'est le représentant le plus. Euh, euh, comment dire Le plus visible mm-hmm. de, des entreprises privées. Donc, c'est une confédération. Maintenant, euh, l'État euh, ne se concerte pas forcément avec la CGM lorsqu'il définit certaines stratégies. Ça, y compris, part, y compris part, sur l'investissement L'investissement je pense que là le le, disons que il y a un objectif que le souverain a fixé et tout le monde travaillera bien évidemment pour réaliser, pour atteindre cet objectif. Maintenant, sur une année, le, le, l'événement majeur, c'est la hausse des coûts. Par exemple, si l'État investit massivement pour construire des routes des, euh, ou, ou des bâtiments, euh, des hôpitaux, des écoles, des hôpitaux, en tout cas, etc., ouais. ben, euh, le, le coût du, de l'énergie a augmenté, le coût de l'acier a augmenté, et donc euh, mécaniquement, il y a une inflation sur ces coûts-là, et donc ça doit expliquer une bonne partie de la hausse qui a été... Euh, 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 disons constaté par, par vous sur ce budget. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à terme, euh, le privé euh, ne se pas la part du lion dans les investissements qui seront réalisés. De toutes les façons, euh, la loi de finances, elle ne prévoit pas les investissements du privé. Non. Par définition, c'est au privé de les réaliser. Complètement. Donc, euh, les, donc il faut les... que les conditions euh, de, de, d'investissement le permettent. Euh, pour que le, le, le privé finalement. Oui, ça parce que
0: comme il y a eu cette, la validation d'ailleurs première chambre euh, la semaine dernière de la nouvelle charte de l'investissement. Euh, et que c'est pas vous c'est Chakib Leluge qui a fait cette déclaration en disant que le, le patronat et les patrons sont ravis d'avoir un nouveau cadre, une nouvelle charte de l'investissement oui. donc voilà je me dis, voilà une nouvelle charte d'investissement euh, attirer plus d'investissements privés le public qui dit nous on va investir 300 milliards de dirhams en tout cas programmés oui. pour 2023 je, voilà je me dis qu'il pour essayer de bien bien saisir en fait
1: la charte, euh, disons la charte donne des principes mmh. euh, disons de, qui vont prévaloir sur les euh, sur les décrets d'application, mais elle ne définit pas, elle ne décrit pas euh, les, les éventuels avantages ou les éventuels euh, encouragements ou réglementations qui vont prévaloir sur ces, euh, sur ces investissements. C'est à venir. Ça Ce soit des grands investissements, c'est-à-dire de plus de 50 millions de dirhams. Apparemment, ça va être fait dans le cadre du fonds Mohamed VI pour C'est...
0: l'investissement qui va être activé et opérationnalisé dans les ouais. prochains jours et, Alors, par ça, contre, on parle de fonds pour l'investissement. Oui, ça dépend quel investissement
1: aussi. Mmh. Bon, on ne sait pas encore, parce que s'il s'agit d'un fonds qui va permettre de recapitaliser les entreprises publiques, c'est une chose. Si c'est un fonds qui va permettre finalement d'aider le développement des, de l'investissement privé, c'en est une autre. C'est probablement les deux, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais la, quelle part sera adressée à l'un et quelle part ira vers les entreprises, disons, qui sont soumises à concurrence nationale et mondiale Ça, je ne veux pas savoir. Parle sur,
0: les, les, sur le projet de loi 2023, euh, c'est les hypothèses aussi comme chaque année. Et c'est de, de tradition, j'ai envie de dire, sur les... Donc le, niveau de croissance, ambition 4% en 2023. Un retour d'un taux d'inflation autour de 2, 2,5 contre 8, 8, 3. En tout cas, ce mois-ci, une production de la campagne agricole, 75 millions de quintaux. Ça, c'est le... Bien, la finance 2023, on était à 32. Bah, si à 75 dernier.
1: millions de quintaux, on fera plus que de 4% de croissance, je suppose. Donc, euh, donc je pensais des hypothèses. Mm-hmm. Après, bien sûr, la réalisation des hypothèses euh, conditionnera la, la, la réalisation du taux de croissance. Mais il est certain que si on fait 75 millions de quintaux en 2023, euh, on, euh, aura 4% de on aura 4% de croissance. Si on ne fait ça. pas 75 millions de
0: quintaux, et ça apparemment a je... la pluie a été en fait, par
1: En fait, on pourrait parler de du PIB agricole et du PIB non agricole. Sachant oui. que le PIB agricole a cette euh, disons ce paramètre euh, de de la pluviométrie qui indique une bonne partie de sa euh, de sa réalisation. Oui. Euh, voilà. Par contre pour ce qui est de l'inflation Euh, Pour ce qui est de l'inflation, 2% c'est ambitieux. Euh, Maintenant, ce qu'on peut observer, tout dépend en fait euh, de ce qui se passe des facteurs exogènes. hein. Euh, Si la Chine euh, s'ouvre de nouveau, si les produits euh, qui sont exportés par la Chine euh, sont euh, achetés finalement à un un prix qui est plus bas, euh, il est probable qu'il y ait une déflation.
0: Sauf que que les, les observateurs experts aussi... Averti à travers le monde, considère que ce qui, la position de la Chine d'aujourd'hui, en fait, depuis quelques, depuis quelques mois, ne va pas bouger en 2023. C'est pour ça que même le FMI, Banque mondiale, considère que, même si, c'est moi, c'est moi, qui était ici même la semaine dernière, disait, attention, parce que le FMI, la Banque mondiale, il arrive aussi qu'il se trompe dans les prévisions. Voilà, il dit, voilà, il considère que la Chine, voilà, ça ne va pas redevenir le moteur de croissance de l'économie mondiale. En tout cas, en 2023.
1: Ça, j'en sais rien. En, en tout cas, cas c'est, c'est ce qui. C'est c'est. c'est, disons, c'est euh, tout le monde a vu euh, ce qui s'est passé au 20e congrès du Parti communiste chinois hein et les nouvelles priorités qui ont été dictées. L'économie n'est plus la priorité euh, du Parti euh, au pouvoir en Chine. Euh, Populaire, et ça, ça peut indiquer qu'il y a une inflexion euh, dans leur politique, mais ipso facto de l'économie mondiale. Bah, c'est... Alors ça voudrait dire qu'en fait, il faudrait se dépêcher de se réindustrialiser euh, dans tout euh, au niveau de l'Occident. Et donc là, il y a peut-être une carte majeure à jouer. Donc il faut absolument gagner très vite en compétitivité pour mmh. euh, pouvoir. Sauf qu'avec
0: le euh, PLF, on en prend le chemin ah, c'est ça que bon, je, je me pose comme question parce que je me dis, ouais, ouais, bah je pense qu'il y a des contraintes. Parce, que, bon... parce qu'on nous a toujours dit de repositionner le radar, le Maroc dans les, les radars de l'investissement, les radars de la compétitivité, c'est... les radars aussi de, en capacité d'accueillir. Euh, des, des, des relocalisations ah. industrielles. Ah, et autres, mais je... c'est bien,
1: moi je trouve que ce, ce, je ne suis, je suis pas trop d'accord avec vous. Allez-y. Parce qu'en fait, ce PLF a oui. supprimé les avantages fiscaux qui étaient accordés aux investisseurs étrangers. Ils mmh. les ont alignés sur les investisseurs marocains. Mmh. Donc là maintenant, si on ne gagne pas en compétitivité, on n'attirera personne. Mmh. Donc je pense que c'est un, c'est un bon premier pas. C'est un bon premier pas cet bon alignement fiscal oui. euh,
0: entre nationaux et internationaux
1: Oui, c'était une demande
0: de mmh. la CGM. C'est une demande de la qui avait un alignement vous il n'y a pas de raison. — Est-ce, aussi, y pas, est-ce mais... qu'il n'y a pas le risque de fermer la, 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 l'ouverture, en tout cas la fenêtre au Maroc ah ?— Non, ça veut dire qu'on va sur travailler... Monde, — Sur le monde extérieur ?— bah, Non. — fait... Je vous pose la question, je veux dire. — Non, le est-ce Maroc que...
1: reste un pays, euh, disons, d'une économie libérale qui a comme principaux partenaires euh, l'Union européenne mm-hmm. dans ses échanges commerciaux et qui se trouve à 14 kilomètres de l'Europe. Et donc nous avons une position euh, géographique qui est ce qu'elle est et qui ne bougera pas. — Mais en même donc, temps, par
0: euh... rapport à cette proposition de la CGM que vous dites, c'est une proposition... De la CGM et euh, cet alignement en fait, de la fiscalité sur, les investi- sur l'investissement, oui. entre les IDE et les investissements oui. nationaux, d'accord. C'est, est-ce qu'il n'y a pas... Euh, je, malheureusement, chez nous, les, le patronat n'investit pas trop dans la recherche et développement, n'investit pas trop dans l'innovation.
1: Pas euh, on, voit que
0: les, on voit bien que les premières sanctions, d'ailleurs, de l'Occident, en direction de la Russie, ça a été essentiellement des sanctions technologiques. Oui. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, nous, d'avoir des investisseurs qui se détournent du Maroc je veux dire bah, qu'ils, qu'ils aillent voir du côté des pays, Je vais vous dire des pays européens, des pays de l'Est ou, ou ailleurs
1: Non. En fait, on, on parle de compétitivité fiscale. Hum. Moi, mon point de vue, il m'est arrivé de rencontrer des investisseurs étrangers majeurs parfois. Euh, bon, et, et par exemple, aux États-Unis, on a plutôt affaire à, un, euh, comment dire, à une notion fiscale particulière qui est le bénéfice mondial. Mmh. Et l'imposition qui se fait, se fait aux États-Unis. L'imposition sur le bénéfice se fait par rapport au profit mondial et par rapport... Et il y a donc un, un crédit d'impôt qui correspond aux impôts sur les bénéfices qui sont payés euh, dans les pays étrangers. Et donc l'avantage fiscal qui était octroyé au Maroc ne concernait pas finalement les Américains ou mm-hmm. les entreprises mm-hmm. qui, in fine, étaient américaines, sachant que les entreprises américaines ont des filiales un peu partout dans le monde et que au Maroc, en particulier, on trouvait des entreprises américaines qui, qui apparaissaient comme étant des investissements suédois ou suisses ou autres. Mais en réalité, ce sont des investissements américains. Dire, au niveau des États-Unis, au minimum, le, cette notion de davantage fiscal compétitif n'est pas très percutante. donc par rapport à ces investisseurs là nous n'avons rien perdu. Par rapport à d'autres investisseurs, par exemple en France, la notion de bénéfice mondial oui. a été supprimée, euh, elle était optionnelle et elle a été supprimée. Donc là, il y a peut-être un intérêt par rapport aux investisseurs français qui sont effectivement les principaux, enfin les premiers investisseurs étrangers au Maroc. Bon, maintenant, on va essayer de gagner. Il faut dire Mais... aussi que de toutes les façons, le bénéfice qui est réalisé au Maroc est faible, puisque je vous l'ai déjà dit. Mmh. Euh, les, euh, les, les exportations marocaines, même celles qui sont dans les zones d'accélération industrielle, euh, ne contribue pas beaucoup à l'IS. Je crois que la plupart des entreprises qui sont dans ces zones-là contribuent au niveau de la cotisation minimale. Par contre, maintenant, il va falloir essayer de gagner en productivité, en compétitivité. Et c'est l'action de chacun.
0: C'est-à-dire... Est-ce que c'est la responsabilité de la CGM de Google et qui la CGM, qui va se retrouver aussi progressivement, ici, l'horizon 2026, face à ces responsabilités Je bah, demander une baisse de un l'IS, syndic... demander un alignement sur... Entre les investissements directs étrangers et les investissements nationaux, donc c'est beaucoup, un certain nombre de demandes. Donc ça veut dire qu'aussi il va falloir assumer et Après. être aussi beaucoup plus en première ligne en matière de, d'investissement et d'investissement productif.
1: La CGM c'est la maison des entrepreneurs et des entreprises d'une manière générale. Ce n'est pas, euh, disons, une personne, même si on a un porte-parole qui est mmh. président de la CGM, qui est tout à fait légitime et, 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 et qui euh, joue parfaitement son rôle. Par contre, euh, disons, c'est un syndicat. La CGM est un syndicat. le syndicat des patrons. C'est le syndicat des entreprises. Oui, si c'était le syndicat des patrons, des... Euh, mmh. il me serait arrivé autre chose. Donc, euh, donc euh, non, c'est, c'est le syndicat des entreprises, sachant que la, le, disons, les, la plupart des entreprises qui sont représentées au conseil de la CGM ne sont pas forcément représentées par leurs actionnaires. C'est souvent leur, leur PDG ou leur directeur général qui sont présents. Et ce n'est pas forcément le, un actionnaire. Ça peut être souvent, c'est souvent le capitalisme des managers. À ce moment-là, qu'on, qu'on voit, ce qui est autre chose. Mais maintenant, le, le, les conditions de développement de l'économie, ce n'est pas la CGM qui le fait. Le CGM est un, euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle normalement un contre-pouvoir, c'est une ONG.
0: L'ONG est un, un corps intermédiaire. Dernière petite question avec Hakim qui me met juste euh, à l'esprit est-ce que globalement, globalement vous avez dit, c'est la maison des entrepreneurs, la CGM c'est encore intermédiaire tout à fait légitime. C'est le, l'interlocuteur, en tout cas, des pouvoirs publics. Ouais. Enfin, quand on, quand, au niveau du secteur privé, on est bien d'accord Est-ce que globalement, les entreprises du, de la CGM se portent financièrement bien actuellement
1: euh, non, ça, ça, il faudrait mieux demander aux auditeurs. Hein, oui, complètement. Euh, mais je euh,
0: me dis, selon vous, peut-être, est-ce que, est-ce que globalement, ils se portent euh,
1: Écoutez, comme je vous l'ai dit, euh, l'année 2023 est une année, euh, enfin 2022 en tout cas. Ouais. 2022 est une année particulière. On a connu des, des changements majeurs. Il y a eu un point qui était très positif et une inflation, une inflexion qui a été observée à partir du mois d'avril, parce qu'il y a eu une ouverture en fait euh, du Maroc, la fin hum. des restrictions qui étaient dues au Covid. Et donc, on a vu. Une activité commerciale, touristique, événementielle se redynamiser et ça s'est vu dans les activités entreprises En même temps, on a vu à peu près au même moment une flambée des prix des matières. Et donc beaucoup d'entreprises se sont retrouvées bloquées dans leur rapport avec euh, les entreprises étatiques parce qu'elles ne pouvaient plus euh, respecter les prix qu'ils avaient euh, fixés, qui, avaient, qui leur avaient été Mais l'État est fixé. intervenu aussi là-dessus pour revenir voilà, un exactement. Petit peu. Voilà, Donc il faut rendre euh, hommage euh, à l'action de l'État pendant cette année parce qu'au total, finalement... On s'en sort mieux que beaucoup de pays voisins. Il y a les... Parce que je
0: vous pose cette question, elle n'était pas innocente, qui m'a acquis, c'est ça ma dernière question, parce que je, je me dis, il y a des organisations patronales à travers le monde, ouais. enfin un certain nombre, pas toutes, hein, et qui, euh, qui, qui ont pris leurs responsabilité en disant aussi qu'ils sont favorables à une augmentation des salaires pour lutter contre l'inflation et la détérioration du pouvoir d'achat. Chez nous, euh, je n'ai pas entendu euh, la CGM s'exprimer là-dessus, si ce n'est le coup de pouce qui a été donné au SMIC septembre dernier. Est-ce que vous considérez-vous aussi que bon taxer à hauteur de 35%, les, euh, voire 40% en tout cas les, les, les entreprises qui, qui opèrent les secteurs réglementés, monopolistiques, euh, en tout cas secteurs protégés, euh, et ces entreprises aussi qui gagnent bien leur vie, est-ce qu'il ne serait pas légitime aussi qu'il y ait une augmentation qu'elles a qu'ils ah, impuissent une augmentation de salaire dans la conjoncture dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
1: En, en, je me suis déjà exprimé en disant euh, que l- la réforme de l'IR qui a été enregistrée cette année ne permet pas l'augmentation de pouvoir d'achat et puis c'est là où M. Ben, il il a dit l'arrêt, n'a pas vocation pas, à c'est pas améliorer vocation. les revenus. Ouais. C'est clair. Alors ce qu'on observe, ouais. c'est que, dans, à part aux états unis où il y a un véritable marché du travail, mm-hmm. — les, les hausses de salaires ont été beaucoup plus faibles que l'inflation partout dans le monde. Mmh. Euh, aux États-Unis, c'est pas le cas. Mais aux États-Unis, le, le, les salaires peuvent augmenter, ils peuvent baisser. Mmh. Ailleurs dans le monde, c'est, c'est pas faisable. Ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, aux États-Unis, les salaires ont explosé. Mmh. L'inflation également. Mmh. — Mais que le, le, les pouvoir public, notamment la Banque centrale américaine, relève de façon assez brutale Plastique, les taux. Ouais. Et donc on va probablement connaître une récession aux États-Unis. Mmh. Euh, d'ailleurs, déjà, une contraction mmh. du PIB américain a déjà été observée sans qu'il y ait d'impact sur l'emploi. Euh, maintenant, il risque d'y en avoir euh, à l'avenir, puisque finalement, ça va être euh, le résultat de cette hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Par contre, dans cette partie-là du monde, notamment chez nos voisins européens, ouais. euh, les choses se passent de façon différente. La récession... — Elle est probablement à venir. Elle mmh. aura d'autres causes. Mais augmenter les taux d'intérêt à un moment qui est, euh, disons, inflationniste, ou en tout cas où l'économie se porte mal, et donc avec un risque de récession, n'est, n'est peut-être pas... — si des... voilà. Il
0: y a des organisations patronales en France ou, ou, ou en Espagne ou ailleurs qui, qui, sont, qui sont favorables à une augmentation des, des générale des salaires. Moi, je me dis, aujourd'hui, nous, c'est hausse du taux directeur, donc un, un renchérissement ouais. progressif aussi ouais. du dirham. Ouais. C'est une inflation structurelle.
1: Le dirham, euh, il, a, il a baissé, là. Oui, il
0: a baissé, mais on a un, un dollar qui, qui augmente c'est le dollar aussi, qui donc augmente. il y a une dépréciation voilà. dépré- voilà. dépré- que nous monétaire. avons, notre problème, oui.
1: c'est, que, c'est que le dirham a augmenté par rapport à l'euro, oui. qui est euh, le, le principal marché des entreprises exportatrices. Par contre, par rapport au dollar, le dirham a plutôt bien baissé. Hum. Et donc, en fait, c'est le dollar qui est très fort. De c'est points. Points.
0: On a c'est une dépréciation monétaire en tout cas du, euh, qui, qui est là. D'ailleurs, oui. c'est la, 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 la décision du, 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 du gouverneur de banque Mais je me, je me dis, voilà, une inflation structurelle euh, pour un achat qui se détériore. Le HCP qui nous dit qu'il y a plus de 3 millions de personnes ah, ça, qui ont marrant. basculé dans la pauvreté et la vulnérabilité sociale. Je me dis, quand on est une entreprise, une organisation patronale, euh, en tout cas pour les entreprises qui se portent bien... Parce qu'il y a des entreprises qui se portent oui, bien, bien et tant mieux, et c'est important,
1: oui, mais d'ailleurs. ce n'est pas le cas. De ton... Mais augmentation de salaire, non. Là, on n'a pas dit Ça non. C'est une fausse, fausse, là, fausse là, bonne idée. Là, l'augmentation des salaires, de toute façon, c'est le, une hausse du coût de la vie, il y a une pression qui existe sur les salaires. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que nous avons un coût du travail qui est élevé. Hum. Et donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut, bien sûr, augmenter. C'est-à-dire la hausse, la baisse du coût du travail va permettre une hausse des salaires. Même si ce n'est pas la vocation, comme dit le ministre du Budget. Mais il y a d'autres actions que la voie budgétaire. Pourquoi est-ce que le coût du transport est si élevé pour les entreprises marocaines Pourquoi est-ce qu'il y a une telle pression sur les salaires Parce que finalement, l'État ne remplit pas tout à fait son rôle au niveau de l'éducation. Euh, national. C'est-à-dire que finalement, beaucoup de, d'employés mm-hmm. du secteur privé... Donc en fait, c'est toujours le serpent qui se met la queue voilà. et on est en... Voilà, donc, si donc bien vous... sûr, mais c'est bien sûr... C'est pas l'entreprise...
0: Vous n'êtes pas opposé, vous ne seriez, seriez pas opposé, vous, à Hakeem à une augmentation des... Généraliser les salaires non, le Je, secteur je me suis déjà
1: exprimé. Dans le fond, l'entreprise doit gérer mmh. les talents. Donc mmh. il nous intéresse de payer les talents. Et donc il faut que les employés puissent avoir un niveau de vie qui soit conséquent par rapport à leurs besoins. C'est, c'est archi-normal. Donc, après, il y a, après a dit... il y a plusieurs façons d'améliorer ouais. le niveau de vie des employés. Voilà. Donc... Je veux dire que c'est,
0: c'est peut-être aussi un enjeu du moment, parce qu'on voit l'inflation certainement... et les dégâts, et les dégâts qu'elle,
1: qu'elle produit. Ah bah oui, bien les, sûr. Sur les bas salaires, il y a eu cette hausse du SMIC. Mmh. Euh, il y a une hausse qui est très faible grâce à la baisse de la pression fiscale qui est permise. Maintenant, il faut exploiter d'autres voies de façon à améliorer les salaires, bien évidemment. Le, au fond, là où l'entreprise, c'est-à-dire la CGEM et euh, le gouvernement se retrouvent, c'est sur la promotion de l'emploi. Oui, et ce que je dis, moi, c'est que précisément l'investissement doit être orienté de façon à créer davantage d'emplois. Et, et
0: davantage de richesses avec des mécanismes de redistribution absolument. égalitaire. Absolument. Merci infiniment. Merci, Rachid. Marquis, c'est toujours un plaisir. Je rappelle le président de la commission de fiscalité à la CGEM, la Confédération Générale des entreprises du Maroc, chef d'entreprise et président directeur général de Maghreb Industrie qui va bénéficier lui aussi de la baisse de
1: l'IS Oh, on a beaucoup investi, donc euh, contrairement à ce que vous dites tout à l'heure, et donc euh, on commencera à payer l'IS lorsqu'on aura terminé nos amortissements, euh, enfin lorsque les amortissements sont moins élevés. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Maghreb Industrie euh, disons, a, a, a connu un développement majeur ces dernières années, puisque nous avons construit une nouvelle unité, et donc là nous avons des investissements qui sont assez lourds, et donc notre propension à générer des profits est faible, d'autant que nous avons été très impactés par le Covid. Mais les choses semblent pouvoir redémarrer, c'est-à-dire les marchés à l'extérieur de nouveau euh, se remettent à, à, disons, à demander des produits également le marché local se
0: Donc ça repart. Être... Voilà, Merci tout en ça. tout cas infiniment à vous. Donc en fait vous n'avez pas de problème si demain, il va falloir repayer l'IS yes, euh, une fois que vous aurez amorti tout le ah ben tout le dire, bon,
1: Je ne serais pas impacté pour l'instant sur les 100 millions Mais Alors ce que je disais c'est que si on a beaucoup d'inflation, <coughs> les 100 millions d'IRAM qui semblent hors de portée pour beaucoup d'entreprises pourraient devenir simples. Et auquel cas